0: a todas, bienvenidas a Es Reali, donde hablamos de cosas reales y de ese Dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas. Soy Vicky Gómez y quiero invitarlas a ir en el libro de Hebreos y caminar con nosotras por el camino de la fe. Para ver de cerca esos acontecimientos que pueden ayudarnos a confiar más en nuestro Dios que nos dice es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Y que también nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué le parece? Quédese con nosotras y acompáñanos. ¿Cómo está usted el día de hoy? ¿Sigue acompañándonos en este hermoso museo? ¿Está usted cómoda admirando estos grandes murales? Y quisiera mencionar algo antes de pasar a nuestro siguiente personaje y antes de que se encienda la luz del próximo héroe de la fe. Nuestro Señor nos está animando personalmente, nos invitó, ¿verdad? Puso en, es, en, en su palabra este gran museo para que nosotras de cerca observemos lo que está pasando. No solamente para un relleno, no solamente porque quería llenar ese espacio y no tenía otra cosa que poner. Cada detalle y cada palabra que el Señor puso en su palabra es porque quiere que la sepamos, ¿verdad? Y vamos a ver el día de hoy solamente un, un una frase, un, una, algo pequeñito aquí. Estábamos en Hebreos 11.32 y dijimos que, ¿y, ma, y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. Y luego dice de Barak. Es todo lo que dice de Barak. Y sigue hablando de Sansón, de otros personajes que después vamos a ver. Pero yo quisiera que usted me dijera, ¿usted conoce a Barak? A lo mejor cuando ha pasado en su Biblia lo ha leído, ha subrayado o alguna vez alguien ha predicado, pero no es alguien que usted esté totalmente familiarizada y se acuerde perfectamente o a lo mejor sí, pero no es el personaje común de la Biblia, no es alguien de quien todo mundo habla, no es a lo mejor un Pedro, ¿verdad? O ni siquiera ese Judas, ¿Verdad? Que tiene un espacio especial por haber vendido a nuestro Señor, ¿no? No se habla mucho de él, pero se dice cosas específicas. Este hombre Barak, ¿por qué el Señor lo puso aquí? ¿Quién es? ¿Qué tiene de especial? Estamos hablando de, de este museo impresionante, ¿verdad? Con estos grandes murales. Y han aparecido personajes como este. Y vemos... ¿Está usted lista? Sentada ahí, ¿se puso cómoda en ese sillón? Ya descansó un poquito, a lo mejor se tomó algo, se refrescó y seguimos caminando y, y nos acomodamos en este sillón y ahora el Señor nos enciende la luz y aparece alguien. Y nosotras decimos, ¿Quién es ese hombre? ¿Qué está haciendo ahí? Y el Señor nos, dije, nos dice, déjame te cuento de este hombre, este Barak. Y el Señor nos empieza a decir, mira, ¿ves este, este mural de esta manera? Te voy a contar su historia. Y el Señor, con un deseo que nuestro corazón esté completamente seguro de que Dios nos ama en particular, es que pone a estos personajes. ¿Usted alguna vez se ha preguntado cuando empieza a leer su Biblia que aparecen nombres y nombres y nombres? Y ya ah, después se le olvidan. Y luego ahí en el libro de números, los primeros libros y con tanto nombre y las genealogías. Y, y, y se ha puesto a pensar cuando cuando yo leía hace años y que decía, ¿por qué ¿cuál es la razón que están estos nombres aquí? En una ocasión yo me puse a orar y le dije, Señor, a mí me gustaría que me dijeras por qué tú tienes un, un motivo especial, un objetivo claro, por el cual pusiste estos, estos nombres aquí. Y yo sé que si usted le pregunta a Dios, Él le va a dar a usted su respuesta, pero a mí Él me dijo esto, porque yo quiero que tú sepas que cada persona es especial para mí y que yo las amo individualmente. En esa ocasión, yo me sentí importante ante Dios. Yo me sentí como que no, no era una más del montón, como a veces llegan los políticos con tanta gente y les prometen cosas y después ni se acuerdan de ellos. No, yo me sentí importante no como un número más de los hijos de Dios, sino como alguien que si el Señor hubiese tenido que morir por una sola persona, hubiese muerto por mí. Y, y cuando ahora, cuando después con el tiempo paso nuevamente por esos libros, trato de leer esos nombres tan raros, ¿verdad? Los ha visto que luego ni los puede uno pronunciar. Y, y dijo, ¿quién será esta persona? Y el hijo de quién sabe qué, y el hijo, y el hijo, y el hijo. Y, y yo trato a propósito de leerlos y de ver de quién sería hijo este. Y, y, y luego me enredo con nombres... Pero me impresiona cómo el Señor los pone específicamente, claramente ahí, hijo de fulano y el nombre, para que nosotras nos demos cuenta de que así, en su libro de la vida, está escrito mi nombre y está escrito el de usted. Y el Señor está preocupado por cada una de las cosas que nos pasan a nosotras, a usted y a mí. Y dice, ¿sabes? Quiero que conozcan a este hombre. Y muchas veces cuando leemos el libro de Hebreos, pasamos por este, este, este versículo y, vamos, y leemos y ya nos pasamos. Pero el Señor dice, ¿sabes qué? Cada uno de estos tiene una historia. Porque cerca de este hombre Barak, más adelante, está David. Entonces, el Señor, para él, este hombre Barak es tan importante como David. Eso es lo que me dice este versículo. Lo puso ahí y Samuel, el gran profeta. Lo puso ahí y es más, puso a Barak antes que ellos. Necesitamos entonces ver quién era este hombre, ¿sabe? No se dice mucho, pero el Señor quiere que sepamos de él. Y quiere que sepamos que un hombre insignificante, como lo hemos mencionado antes, como nosotras, es especial para Dios. Y Dios lo ama y toma en cuenta lo que le pasa. Como nosotras. Es un Dios real y... Quiere ayudarnos en cada una de las cosas que nos pasa. Cuando nosotras vemos esto de esta manera, entonces vemos nuestra situación diferente y vemos a nuestro Dios. Qué bueno es con nosotras. Qué bueno, qué paciente, qué amoroso y qué, qué, qué especial somos para Él. No somos una más y, y que nuestros problemas no le interesan y que yo estoy sufriendo mucho y, y Dios allá lejos y ni siquiera se acuerda de mí es que nosotras no estamos tan cerca para darnos cuenta que él está viéndonos estamos tan lejos nos sentimos tan lejos y no nos acercamos a él para ver sus ojos tan grandes que están preocupándose por cada una de las cosas que nos pasan vamos a ver a este hombre y el Señor, por alguna razón, ha querido que estemos en el libro de jueces. Y yo, antes de empezar de hablar de él, quisiera que notáramos una cosa. Cuando termina el libro de jueces, en el, en el versículo 25, dice, En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y yo creo que se parece muchísimo a los tiempos que estamos viviendo en este momento. No es que no haya rey, es que no le queremos tomar en cuenta. Este mundo está desbordado haciendo lo que quiere. Está ignorando a Dios totalmente. El Señor los ha dejado a una mente reprobada para que ellos hagan lo que quieren y haciendo cosas de verdad reprobadas donde dice que haciendo cosas hombres con hombres. Increíble. A este punto ha llegado. Y aquí en este libro de jueces dice, ya que platicó de todo lo que nosotros pudimos ver. Y mire que el Señor ha estado hablándonos en este libro de jueces. Y dice, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y sabe, incluyendo a sus hijos. Y si somos sinceras, estamos viviendo en los tiempos en que cada uno hace lo que bien le parece. Cada uno. Y necesitamos llamarnos la atención a nosotras mismas y decir, no, nosotras tenemos un Dios que debe guiar mi vida. Y yo necesito creerle que lo que Él dice, eso es lo que yo debo de hacer. Y querramos o no querramos creerle, su palabra se va a cumplir. Y necesitamos tener ese temor, que hemos visto a través del libro de Proverbios, y decir, Señor, ayúdame, incrementa mi fe. Yo quiero obedecerte porque no quiero las consecuencias de cuando tú traigas tu juicio, porque este mundo está haciendo lo que bien quiere y está ignorando a Dios. Y en este tiempo así, en que cada uno hacía lo que bien le parecía, es que aparece este hombre que estamos viendo. Si vamos al libro de jueces ahí mismo, en el capítulo 4, vamos a ver es qué aparece este hombre. Dice, después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Se recuerdan? El Señor les ponía un libertador y luego moría y ya se olvidaban y cada quien volvía a hacer lo que quería. En el versículo dos dice, Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Cisara, el cual habitaba en Oroset, Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía novecientos carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por veinte años. Miren, aunque las cosas van mal, no nos acercamos a Dios. Veinte años y ellos no habían clamado a Dios? Veinte años habían sufrido, veinte años estaban oprimidos y hasta entonces clamaron a Dios. Dice en el versículo cuatro gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer Débora, profetisa profetiza mujer de lapidot. Y yo me pregunto aquí, ¿por qué gobernaba esta mujer y, no, y aparece el nombre de su esposo? Mujer de lapidot, ¿por qué no gobernaba él? Y no quiere decir que las mujeres no puedan gobernar y no hagan un buen trabajo, ¿verdad? Pero en los tiempos bíblicos los guerreros eran los hombres. ¿Por qué tuvo que haber pasado esto? Y el Señor está, está mencionándonos que los hombres estaban alejados de Dios, que no querían hacer lo que Dios decía. Una mujer tuvo que salir a ver qué, qué, qué se podía hacer. Dice, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora en Ramá y, y Betel en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Imagínense, ella estaba juzgando y su esposo estaría esperándola por ahí sentado. Yo no sé cómo era eso. Y ella envió a llamar a este personaje. Aquí aparece. Ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoa, de sedes, de sedes de Neftalí y le dijo: No te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo diez mil hombres de las tribus de Neftalí y de las tribus de Zabulón, y yo. Atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sisara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Lo que quiere decir que ya se lo había dicho a Barak, y él no había escuchado, no había querido hacerle caso a Dios, porque ella le dice: Y ella envió a llamar a Barak y le dijo, a uh, 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 el, el hijo de Abináuam de Sedes de Netali, y le dijo: No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, y le dice, ¿No ya te lo dijo Dios? Y, y luego dice, Barak le respondió, si fueres conmigo yo iré, pero si no fueres conmigo no iré. ¿Qué en el mundo? El héroe que está en el pasillo de este impresionante museo de los héroes de la fe. Le dijo, ¿sabes qué? ¿Qué dijimos de la fe? Me da miedo. Y, y le está pidiendo a, una, a, esas, a esa señora, a, a la que estaba gobernando, ven conmigo. Yo creo que ella se estaba, la habían notado que era valiente. Ella le dijo: Iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprenderes, porque en mano de mujer vendrá Jehová a vender a Jehová a Cisara y levantándose Débora fue con Barak a Cádiz. Imagínese. Dijo, okay okay pero ¿sabes qué? Cuando, cuando el Señor entregue y, 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 y a este pueblo y se haga la guerra y ganemos, no van a decir que tú eres. Y él dijo, está bien, no importa. Pero fue. Y, y, y yo quisiera que, que notáramos esto. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Mencionándonos y hablándonos de este hombre con miedo de este hombre que tenía como, como gobernante en ese entonces a una mujer y que en este tiempo donde tenían vivían como sea y pasaba lo que pasaba y no clamaban a Dios, esperaron tantos años, 20 años y no habían clamado a Dios. Y aún el Señor dice, ¿sabes qué? Yo quiero que lo conozcas porque así te está pasando a ti. Estás teniendo problemas, este mundo está de cabeza, todo está pasando mal. Y tú no, tú no clamas a mí, no me crees. Mira, mira este hombre con todo el miedo y todo ahí escondido atrás de esta mujer, pero lo hizo. Y solamente por eso, solamente por eso, aunque alguien lo haya llevado jalando, solamente por eso está en, en este pasillo de los héroes de la fe. Porque cuando todos están sin Dios... Y cada quien está haciendo lo que quiere. Hay alguien que me crea, aunque sea un poquito. Si vamos al versículo 15, dice, Y Jehová quebrantó a Cisara a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Delante de Barak? que no él iba a ir escondido? Pues él fue el que llevó al pueblo. Y Cisara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Arosed Goim y todo el ejército de Cisara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Ya vieron a este hombre con tanto miedo? En una situación y en un pueblo y una época donde cada quien hacía lo que bien le parecía, ya el Señor le había hablado. Le dice de verdad, oye que no, ya el Señor te dijo que hagas esto. Y él dijo, ok Señor, te voy a creer. Y el Señor le ayuda, el Señor le da la victoria y ahora el Señor lo pone aquí. Y en este mural, ¿usted lo está viendo? Qué pinturas tan impresionantes hace el Señor. No es un cuadrito ahí cualquiera, es un mural inmenso con unas, unos proyectores que están alumbrando. Y podemos ver a Baraka ahí con miedo hablando con, con Débora. Ve conmigo, por favor, y ahí agachado y todo. Y después el Señor le da la victoria y él dice que él fue el que lo siguió, siguió a todos estos carros y, él, y, y el Señor lo ayudó a vencer. ¿Lo ven? Ahí primero con esta mujer. Y después él con toda esta gente y, y dirigiéndolos y ganando la batalla. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Miren, después le voy a hablar del gran David y de Samuel y de todos. Conozcan a este hombre en un tiempo donde cada quien hacía lo que bien le parecía. Y, y ahí me manifesté yo. Solamente porque este hombre reaccionó y dijo, le voy a creer a Dios le voy a creer y ya me había dicho pero no lo había hecho y con todo mi miedo ahí voy como un reto verdad creyéndole a Dios que por amor me está diciendo y con todo lo que ya hemos visto se armó de valor y fue y el Señor lo ayudó y ahora está puesto en este gran mural ustedes creen que Dios no está interesado en nosotras eso es lo que nos está diciendo. Por eso quise empezar con ese último versículo que dice el libro de jueces. En estos días no había Dios en Israel. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Y vivimos en una sociedad donde hay presidentes y hay gobernantes y a pesar de todo, nadie hace caso ni a ellos y mucho menos a Dios. Y cada quien está haciendo lo que bien le parece. Y puede ser que muy pronto tengamos el juicio de Dios. Esto no puede seguir así. está es una, En todo el mundo, en donde usted prenda las noticias de cualquier parte del mundo, está la situación igual. Pero hay un Dios en el cielo que nos dice, créeme, aún aquí, créeme, ya te lo he dicho antes. Y quiero volvértelo a decir, aquí estoy, créeme. Y por creerle a este hombre, el Señor le da la victoria. Y no nada más eso, nos los pone aquí. Una sola palabrita ahí. ¿Qué les cuento de Barak? Vayan y véanlo y conózcalo. Porque yo quiero que sepan que cuando nadie estaba buscándome, Él me hizo caso. Él confió y creyó en mí. Y miren, le di la victoria. Y es lo mismo, lo mismo, lo mismo que quiere hacer Dios con nosotras. ¿Qué le parece? Necesitamos animarnos, necesitamos incrementar nuestra fe, necesitamos creerle a Dios, necesitamos influenciar a los que están cerca de nosotros para que cuando no venga la situación difícil, la fe de ellos no falte. No nada más la de usted. Que la de ellos, la de sus hijos personalmente no les falte. Y que no se vayan a este mundo donde cada quien está haciendo lo que bien le parece. Y si ya andan por allá, rescátelos. Vaya al vaya Señor y dígale, ayúdame Señor, ayuda a mis hijos, ayúdanos. Estoy incrementando mi fe, por favor manifiéstate, por favor te necesito. No sé la situación de usted. A lo mejor es una situación bien. Bueno, pues ore para que se mantenga así. A lo mejor es una situación excelente. Ore más y dele gracias a Dios y pídale que no cambie. A lo mejor es una situación fea. Pídale a Dios que se manifieste. A lo mejor no es una situación donde usted piensa que ya no hay nada que hacer. Pues ahí se puede manifestar Dios. Porque Dios es el Dios de lo imposible. De lo que nosotros creemos imposible. Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Hay algo imposible para Dios? Dice. No, ¿verdad que no? Bueno, pues quiero animarlas a que se quede. No se vaya, no se vaya del museo. Puede ir y tomar un refrigerio por ahí. Vaya a su casa, cámbiese, arréglese, póngase bonita, cámbiese de sombrero, tome otra bolsa de mano, una nueva ropa, arréglese como toda una dama porque tenemos un pase especial en este gran museo vaya admirando lo que ya vimos antes, vaya viendo los murales y espere, tome asiento porque viene alguien más que el Señor quiere que conozcamos, por alguna razón lo puso aquí, ok, pues les agradezco muchísimo, les animo a que se queden, vaya y lea, lea de este hombre, de este hombre que casi no se habla de él, pero que el Señor quiso que conociéramos el día de hoy, ok, gracias, muchas, muchas gracias, si pueda compártaselo a alguien, le va a ayudar. Y acompáñenos el día de mañana. Muchas gracias por estar con nosotras. Que el Señor les bendiga. Bye, bye. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy en este camino que estamos haciendo en el pasillo de los héroes de la fe. La animo a que esté con nosotras mañana, que nos acompañe y que ponga en su corazón el deseo de ir viendo esto con los ojos de Dios para poder incrementar esa fe que tanto necesitamos todas. ¿Qué le parece? Muchas gracias. Ojalá que esto pueda compartírselo a alguien que le pueda ayudar. Y también si puede, déjenos sus comentarios en esreali.com. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga y nos escuchamos mañana. Bye bye.